1: amigos, muy buenas noches o muy buenos días, ya saben ustedes que nos pueden escuchar a las 11 de la noche o también a las 6 de la mañana para aquellos que no pueden no quieren o no deben dormir señoras y señores o aquellos que vienen de doblete o llegan a trabajar o vuelven de trabajar, que todo puede pasar señoras y señores es un buen momento para escuchar Oído Cocina en cualquier momento, en cualquier instante del día y lo pueden hacer también a través de Oído Cocina a la Carta Y cocinamos de películas. Señoras y señores, hablamos con Alejandro Díaz Castaño, el chef del Festival Internacional de Cine de Gijón, el director del Festival de Cine de Gijón, que está ahí, a la vuelta de la esquina. Nueve días maravillosos que vamos a disfrutar en Gijón, en Asturias, en nuestro Principado. A partir de este momento, señoras y señores, comienza Oído Cocina. Hello, uh,
0: señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dione. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo?
1: bueno y esta voz ¿eh? creo que era Lee Marvin era el que lo hacía sí, sí. Era impresionante vamos ¿Eh? Exactamente, sí, 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 qué maravilla, qué maravilla, oh, qué, qué, qué pasada Bueno, pues señoras y señores, esto es, eh, esto es Oído Cocina Y hoy vamos a cocinar eh, hablándoles del Festival de Cine de Gijón Con Alejandro Díaz Castaño, que está con nosotros en el estudio Alejandro, muy buenos días, muy buenas noches Como nos van a escuchar a cualquiera de las eh, horas eh, Podemos decir de absolutamente de todo Incluso buenas tardes si nos escuchan en el podcast de Oído Cocina la Carta Muy buenas, Alejandro Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, hay nervios? ya eh, con, eh, con,
0: cuando llega ya el momento? Sí, la verdad es que sí, estamos ya en, el, en ese vértigo no que, que hay siempre cuando ya se acerca el, el festival y cuando se va a materializar todo el trabajo que se hace durante tantísimos meses, no que implica... ...a tantas personas... Al principio somos menos... Eh, ...que estamos ahí seleccionando las películas... ...y haciendo eh, actividades durante todo el año... ...luego, pues ahora mismo ya las oficinas son un hervidero... Un, ...porque se está incorporando pues todo el, todo el grueso del equipo... ...que va a materializar las proyecciones... ...los encuentros con el público... ...todas las actividades complementarias... ...y bueno, todo lo que vamos a vivir en estos en estos días de cine.
1: ¿Qué es lo más complicado de, de, de organizar? Es decir, cuando... ...Cao, tú llegas en 2017, ¿no? Eh, de, en la experiencia que tienes de 2017 ahora a ahora 2021... Eh, quitando evidentemente el tema del COVID y el tema de la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más complicado a la hora de organizar un festival de cine?
0: Bueno, la verdad es que todo tiene, tiene bastante complejidad. Eh, en 2017 llegamos, eh, pues como en abril más o menos, que era todavía una página en blanco, o bueno, en términos culinarios sería pues como, un, no sé, un plato vacío, había que ir llenándolo, ¿no? y la verdad es que fue bastante bueno fue bastante tour fue un tour de force y fue una fue una experiencia no hacerlo hacerlo en tan poco tiempo ahora pues trabajamos ya durante más tiempo pero bueno sí que es verdad que precisamente lo que, eh, lo que comentas de la pandemia pues hay unos, una serie de, de imprevistos y, y la, la como administración pública tenemos que tener unas previsiones que pues a lo mejor nos dice nos piden previsiones seis meses antes no y no sabes no sabes todavía lo que le vas a decir eh, y tienes que hacerlas pues un poco guiándote por, por casi, casi por la intuición ¿no? y, y en este caso por el optimismo en este, nosotros somos muy optimistas y al final pues vamos a tener un festival casi casi el, de, de, de la misma dimensión que, que antes de la pandemia un poquito menos porque también queremos eh, no queremos atiborrar eh, de cine y estamos intentando ser eh, especialmente cuidadosos en, a la hora de, de diseñar cada una de las secciones y no autocontraprogramarnos ¿no? que es algo que en lo que si un festival sigue creciendo en número de películas sin parar, pues a veces no es lo mejor, ¿no? A veces es mejor tener un, un tamaño en el cual esas películas pues luego puedan tener eh, pues cada una de ellas su espacio para llegar a la prensa, para llegar al público y que el público tampoco nos estrese, que esto es algo que nos decían ya un poco en 2019, no se estrese con una sobreoferta, ¿no? Digamos.
1: 40 películas, 40 películas que no está nada mal.
0: No, no, no está nada mal. La verdad es que es una es una apuesta por tener, además, tenerlas divididas en, en secciones eh, competitivas muy, eh, muy específicas. Tenemos pues una sección que se llama Retuellos, que es para las primeras, segundas y terceras películas, es decir, cineastas que están empezando y que van a ser los nombres del mañana en el cine, o que por lo menos es eh, las apuestas que hacemos nosotros por, por cineastas eh, para el futuro y para el presente. Luego tenemos una sección que se llama El Bar, que es para cineastas que ya tienen una trayectoria amplia, muchos de ellos ya son considerados maestros del cine y nos han acompañado en otras ediciones del festival. Y luego tenemos la sección Tierras en Trance, que está dedicada al cine iberoamericano, que ahora mismo pues, nos parece uno de los mejores del mundo.
1: El entrante, imagínate, con Semón, Semón. Yo no sé si se dice Semón, Semón o... Camón, Camón. ¿no? Camón, Camón. Camón, Camón. Sí, sí, sí Camón, Camón. Una... Sí. Eh, siempre una película de Mike Mills eh, con Joaquín Fénix.
0: Sí, la verdad es que es... Eh, no sé si es casualidad o, o un tema del destino, pero es la tercera vez que, que inauguramos en los últimos años con una película de Joaquín Fénix. Primero fue con Walk the Line, aquel biopic que tenía de Johnny Cash, que creo que fue su primera nominación, a los, o su segunda nominación a los Oscars, después de... Eh, de, de la película que había hecho Gladiator, si mal no recuerdo eh, luego eh, inauguramos otro año con I'm Still Here y esta es la, la tercera vez ¿no? yo creo que es un lujo empezar con el estreno en España la primera vez que se va a poder ver va a ser en el Teatro Jovellanos de la nueva película de, de Joaquin Phoenix después de ser eh, recibir el Oscar por fin con, con Joker para mí totalmente, de forma totalmente justa y, y, que puede, y
1: puede volver a aspirar, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Yo creo que con esta película puede volver a aspirar porque creo que es bueno, pues es de estos actores que ya son, yo creo que están por encima ya del bien y del mal, ¿no? Y, y dentro de lo que es el star system actual, que no es tan potente, digamos, o que no está tan, uh, pues digamos, tan tan impuesto a nivel global como, como antiguamente o como las viejas estrellas de Hollywood. él yo creo que es uno de los actores que sobresalen junto, pues con Daniel de Lewis, por ejemplo, ¿no? Yo creo que está ahí en ese, en ese nivel, ¿no? Ya de, la, de los mitos, ¿no?
1: Hacemos un guiño a la cocina asturiana también en el... El festival, eh, a la cocina asturiana de evidentemente cinematográfica. ¿no?
0: Sí, la verdad es que tenemos eh, títulos en, en casi todas las secciones. En la, la selección oficial Retuellos que comentaba, hay una película que se titula El planeta, está rodada íntegramente en, en Gijón, es coproducción con Estados Unidos, dirigida por Amalia Ullman, que el nombre de la película es un restaurante de, de Cimavilla, El planeta, ¿no? Creo que bastante conocido por todo el mundo eh, y que, bueno, pues es un, de alguna forma representa Asturias en esa sección oficial. Tenemos también dos cortometrajes asturianos en la Selección Oficial Internacional que creo que es la primera vez que compiten dos eh, al mismo tiempo en una en una misma edición y luego pues tenemos en los pases especiales tenemos eh, la película eh, de cine expandido Empatía de, de Luis Argeo que es complementaria a una exposición que, que organiza la Fundación eh, Estados Unidos España, eh, que se titula Inmigrantes Invisibles y se va a poder ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto durante las fechas del festival y más allá, organizada en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Y luego tenemos también, pues, eh, dentro de Esvilla, varios, eh, varios largometrajes. Uno de ellos también compite en la competición a Mejor Película Española, que es Shooting for Mirza, producido uh -huh. por Yayo Herrero, que es eh, cineasta y productor eh, obetense. Y luego tenemos el Asturias Curtiometrajes, esos trabajos de corta duración, con una competición y una muestra, y con un nivel pues bueno, teniendo en cuenta que la pandemia eh, dificultó eh, en muchos casos los rodajes, creo que hay un nivel muy alto.
1: Eh, oye, al, al Festival de Gijón acuden aficionados al cine de diferentes localidades de Asturias y también de otras comunidades. Gijón se convierte, eh, bueno, en esos días en una fiesta y no solamente de cine. Hay eh, conciertos, exposiciones, presentaciones de libros, jornadas para los profesionales del sector. ¿Por qué un festival se abre a todas estas actividades? ¿Es que ya no se entiende un festival eh, si no se expande la experiencia cinematográfica?
0: Creo que es importante para apoyar la exhibición en salas, que ahora mismo está en, un, en una situación complicada, nos lo dicen los exhibidores y los distribuidores con los que trabajamos. Creo que es importante estos complementos, ¿no? para también diferenciarlo de lo que puede ser pues, bueno, ver, ver cine a través de, de, de una plataforma en, en casa. ¿no? Creo que es importante buscar esa parte de, de complemento, ¿no? El, el no ofrecer simplemente una película y luego te vas a tu casa, sino tener también pues, un encuentro con el público, tener una serie de actividades a las que poder, eh, en las que poder participar también con talleres, con eh, clases magistrales, con exposiciones y también esos conciertos que este año son en colaboración con el Gijón Sound Festival que se celebra con, a la, en las mismas fechas que nosotros y que de alguna forma creo que también nos ayuda a traer eh, un turismo cultural, turismo cultural sostenible de fuera de Asturias que puede venir y que de hecho viene, nosotros hemos gestionado hace poco ya casi 300 entradas para un cineclub de fuera de Asturias y esa gente luego viene aquí, va a consumir en las tiendas, va a alojar va a ir a, va a consumir en restauración, creo que es muy importante, ¿no? Y es un turismo, como digo, creo que es un turismo cultural y un turismo que es el que, bueno, puede resultar interesante, ¿no?, respecto a otro tipo de turismo que se pueda atraer y luego también tener ese esa complemento musical, por ejemplo, que bueno, hay gente que puede ir a, a los conciertos y también ver una película en el fix y viceversa. ¿no?
1: Uh -huh. Pero claro, nos estamos haciendo eh, primero un hueco tremendamente importante dentro del mundo de la cinematografía, de los festivales cinematográficos a nivel mundial. ¿eh? No olvidemos que es que claro, este año yo yo quedo alucinado porque me encanta el cine, pero me encanta, por ejemplo, que venga Kiara que venga, que, que Mastroianni, que eh, no es ni más ni menos que la, 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 la hija de Caterina Deneff y de Marcelo Mastroianni. Sí, la ¿Eh? Esa es que una sí, de sí. las premiadas, pero después está Gonzalo Suárez eh, y Cierpo Allín. Claro, eh, Boyaín, que ya le cambiaba yo el, el apellido. Joder, un trío impresionante, Alejandro.
0: Sí, la verdad es que sí, se ha quedado muy completo. Por un lado está eh, con el premio Isaac del Rivero, que honra al, al fundador del festival desaparecido en 2019. Eh, se le va a entregar a Gonzalo Suárez, era nuestra idea para el año pasado, pero bueno, era era complicado de gestionar porque tiene 87 años y bueno, en, en los tiempos cruentos de la pandemia, antes de las uh, vacunaciones, pues no era, no era lo más adecuado. Va a recibir ese premio, es un cineasta yo creo que totalmente, y escritor también, eh, y yo creo que totalmente ya, bueno, pues fuera de, fuera de discusión, como uno de los más heterodoxos y los más modernos siempre, eh, y todavía en activo, vamos a ver no solamente su película Don Juan en los infiernos, que es de hace ya pues eh, casi 30 años, sino que vamos a ver uno de los ...los últimos cortos que ha hecho... Que, ...que creo que están en muy buen nivel... ...luego tenemos a Eciar Boyain... ...Premio Mujer de Cine... ...con el apoyo de la Dirección General de Igualdad... ...del Ayuntamiento de Gijón... ...la Tertulia Feminista de Les Comares... ...y la Asociación Mujeres de Cine... ...me parece... Bueno, pues una de las directoras que junto con Isabel Coixet, que ha sido premiada también hace dos o tres años, abrieron camino en, en los años 90 eh, como como directoras en un mundo que bueno era bastante más diferente, era bastante diferente al de hoy, donde donde hay más mujeres dirigiendo, pero en aquel momento, pues realmente realmente era una abrirse paso, ¿no? En un mundo que era muy masculinizado como era la dirección todavía de, de películas, y luego tenemos Aquí hará Mastroianni, efectivamente, que es la hija de Catherine Deneuve y, y Marcelo Mastroianni, y que yo creo que ya tiene una, una trayectoria lo suficientemente, vamos, lo suficientemente con la suficiente entidad como para hacerle ese reconocimiento. ¿no? Ha trabajado con Robert Allman, ha trabajado con Manuel de Oliveira, eh, con prácticamente todos los grandes cineastas franceses de, de la actualidad. Ha tenido un premio de interpretación en Cannes hace un par de años. También le la nominado dos veces a los premios César, de la Academia Francesa. Un reconocimiento a, a toda su carrera en Locarno. O sea que yo creo que te, sumar esa presencia también, pues para nosotros es a nivel internacional nos da una repercusión indudable.
1: Es importantísimo beber en la gente que ya tiene experiencia dentro del mundo de la organización de festivales. ¿En, en qué fuentes bebes eh, tú, Alejandro? Eh, Kao, hay muchísimos festivales, festivales que funcionan perfectamente y donde te tienes que mirar lógicamente. Sí, la verdad
0: es que, bueno, por un lado, la selección es una mezcla entre películas que vemos en otros festivales, como puede ser el Festival de Cannes, que ya lo he mencionado, Berlinale, Festival de Rotterdam, eh, la Biennale de Venecia, bueno, son, son festivales internacionales de referencia donde siempre, siempre hay algún título que acaba estrenándose en España, en Gijón, que ha pasado por ahí. Pero luego también eh, tenemos muchas películas que investigamos para poder llegar a ellas, que descubrimos a través de publicaciones de cine, a través de ver eh, y descudriñar de en programaciones de, de festivales más pequeños. Y lo que hacemos es una mezcla entre, entre lo que nos llega y lo que nosotros buscamos. ¿no? Y luego también hacemos mucho seguimiento de proyectos, de proyectos que todavía están en rodaje para para no perderles de vista y estamos en contacto continuo con ellos, que creo que también eso hace que a la hora de decidirse por estrenar en Gijón, pues bueno ese, ese contacto continuo y ese mismo que le ponemos, ...pues nos, creo que nos resulta bastante beneficioso.
1: Uh -huh. Oye, por cierto, me gusta mucho la mascarilla que
0: llevas. ¿eh? Sí, es del, del Ministerio de Cultura, del ICA, del Máximo Organismo de Cine de, de España... ...y es un poco, una bueno, pues un, eh, lo que comentaba, ¿no? un intento de de ir a, de, de, de seguir apoyando el que, el que se vaya a los cines... ...y el que las salas de cine son seguras... Eh, siempre que se respeten, obviamente, todas las medidas de seguridad en vigor y, y tenemos que empujar todos y todas para que para poder llegar a ello, ¿no? Porque sí, es una situación delicada realmente, ¿no? Y las costumbres eh, pueden cambiar fácilmente, ¿no? Claro. Y, y, y no iba, queremos perderlo.
1: Sí, te, te iba a preguntar precisamente, yo, yo recuerdo cuando estaban los 40 principales en la cadena SER, eh, estoy hablando del año, yo soy muy viejo ya, eh, del año 79, 80, 81, había una canción que era de los Bagels que se titulaba The Video Killer, The Radio Star, eh, el video que mató a la estrella de la radio. Ah, no. eh, eh, al final, el vídeo no pudo con, eh, con, con la radio, pero ¿en, ¿en qué momento está esa batalla para que el cine se consolide eh, y abandone a todos esos pequeños... Eh, yo no sé si se llam, llamarlos enemigos, pero eh, no excesivamente amigos.
0: Sí, yo creo que es un poco lo mismo que, que, que con la radio. ¿no? O sea, realmente el cine ha sobrevivido primero al, al, al vídeo al vídeo VHS, ¿no? Al vídeo, bueno, al vídeo digital en, en primer lugar. Después al DVD, al Blu-ray ha seguido resistiendo. Ahora están las uh, las plataformas de streaming. Pero yo creo que todavía va a poder seguir resistiendo siempre y cuando eh, seguimos trabajando ¿no? eh, Pues de, en ofrecer algo más. ¿no? Yo creo que es muy importante ofrecer algo más. Hay un cine de gran producción que lo que ofrece es pues precisamente esa gran producción y tú vas a ver las superproducciones de Hollywood y quieres ir a verlas al cine porque tienen eh, pues una serie de, de elementos de sonido y de imagen que dices, no puedo competir con eso en casa. Nosotros, claro, programamos un cine más de autor e independiente que no tiene esos elementos. Entonces, por eso tenemos que re revestirlo con estas presentaciones, con una serie de debates y con una una serie de complementos que es bueno, pues nuestro, nuestros efectos especiales son el debate, el, el la, la publicación de libros, las uh, conferencias y todo lo que ofrecemos a partir la
1: de La salud del de, cine de, eh, eh, está ahí, um, está fuerte, está sana, está sano el cine.
0: Yo creo que a nivel creativo sí que está fuerte. Lo que ocurre es que, pues bueno, las vías de distribución obviamente han ido cambiando, ¿no? pero vamos, estoy convencido de que va, va a seguir siendo así y de hecho, pues bueno, en la ciudad vamos a tener una apertura de cines muy pronto, los cines de Cine en, en el barrio de eh, del Llano, precisamente, que bueno, es una buena noticia después de más de dos décadas en la que solo ha habido cierres de cine en Gijón, pues hay unas nuevas salas, ¿no? Yo creo que eso,
1: pues es esperanzador también. Sí, señor, sí, señor, además está cerquita, muy cerquita de la radio donde hacemos el programa eh, Oído Cocina, señoras y señores, aquí en la radio. Nos vamos a ir con un par de consejos y continuamos en RPA en oído cocina en oído cocina hablándoles del festival de cine de Gijón. La sidra más refrescante se llama Angelón Limón. Con la calidad de viuda de Angelón llega la primera sidra con zumo de limón, naranja y lima. Sorprendente, divertida, refrescante. La dulzura de la manzana, la frescura del limón. En bares y también en nuestra tienda online. Necesites Brand... Gózalo con Angelón Gimó. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores de recuerdos, de sueños desde 1912 el chocolate artesano está en Gijón piensa en chocolate piensa en argüelles. Oído Cocina con
0: Carlos Novoa
1: Siete magníficos, no, aquí son nueve magníficos días, nueve magníficos días que vamos a tener en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Eh, Alejandro, ¿empieza eh, qué día, acaba qué día, dónde se pueden adquirir las localidades? Pues mire,
0: empezamos el día 19 de noviembre, el día inaugural, y se concluye el 27 de noviembre sábado de la siguiente semana... Y eh, pues las localidades se pueden ya adquirir a través de fix.tv, que es el portal donde podéis tener acceso pues, a la compra de bonos, de entradas individuales y todo tipo de fórmulas que tenemos. Y luego también en las taquillas del Teatro Jovellanos, eh, donde también se pueden adquirir eh, pues las entradas físicas como toda la vida. Y durante las fechas del festival, en las sedes en las que se podrán ver, que es la antigua escuela de comercio, donde habrá proyecciones, estaremos también en los cines Yelmo de la Calzada y en la laboral, tanto para el teatro como para el, para el paraninfo, también habrá una, bueno, pues un servicio de taquillas.
1: Bueno, vamos a ver, yo, yo tengo que, sabes que este es un programa que se llama Oído Cocina y que evidentemente tiene que hablar de cocina en un momento determinado, así que tengo que preguntarte, ¿tú eres un cocinillas en, en tu casa o no, o no haces?
0: La verdad es que cuando tengo tiempo, sí, pero... Últimamente, pues solo tengo tiempo casi cuando pues para navidades y a principio del año que es cuando hay un poco menos de, de trabajo. Después de la edición, vamos, después de cada edición, estos últimos días, pues no, no he podido cocinar demasiado.
1: ¿Qué es lo que mejor te sale?
0: Pues la verdad es que creo que uno de mis platos mmm, estrella son las lentejas. Y además, Joder, porque hago unas lentejas eh, veganas, es decir, no tienen absolutamente nada. Pero eh, que dale, hay gente que le da la impresión de que tienen chorizo y demás, porque le pongo un poco de pimentón, y sí. entonces le hago ahí. Le hago ahí, pues, pues las verduras las pongo enteras y después las, las paso por la por las trituro ¿no? Y le pongo un poco de pimentón y la gente tiene sensación, porque pues, el caldo se queda más gordito uh -huh. y así la gente tiene, con el sabor del pimentón, la gente a veces no sabe si llevan carne o no.
1: Entiendo Eso. por lo que dices que eres vegano.
0: No, 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 no soy no. vegano, pero curiosamente ese, ese plato lo hago así, un poco por evitar también, bueno, pues el, intentar cuidarme un poco, ¿no? Y demás, pero ese concretamente lo hago así porque me gusta así, al final no, no, echo, de, o sea, no echo de menos el echarle chorizo que, por ejemplo, pues una fabada, obviamente, ahí no, no se perdona.
1: Que, por cierto, en el mundo del cine ha habido uf, muchísimas relaciones, eh, relación entre la gastronomía, evidentemente, y, y el, el mundo del cine. Pero vamos, a, películas incluso dedicadas a eso, la Gran Buffet, no sé, cantidad de, de películas que, que han estado dedicadas a mundo de la gastronomía, eh, desde un punto de vista o desde otro, eh, pero cao, momentos cruciales en del mundo del cine, en los que se cocinase algo, yo me voy a quedar, te, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero con los espaguetis del padrino. Hombre, los espaguetis de Padrino
0: son, son fenomenales. Luego había otros muy 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 buenos en el apartamento en la película hombre, de Billy Wilder, ¿no? Sí, que los colaba sí, con sí. una raqueta de tenis. ¿no? Sí, sí, los, los, sí. O sea, los, los colaba en una raqueta de tenis y les daba vueltas, ¿no? Que es, es Jack Lemmon, uno de los grandes momentos de la peli, sí.
1: Bueno, eh, que, no sé si quieres o no, pero ¿te apetece recomendarme algún sitio de esos que a lo mejor la gente no conoce excesivamente, eh, y, pero que, eh, que, que tú tienes en la cabeza sitios donde se come muy bien, cual, no sé, una cosa muy concreta muy concreta ¿eh?
0: Eh, Pues mira, yo aquí en Gijón, bueno podría recomendar muchísimos sitios pero bueno, ahora me viene a la cabeza el restaurante Globo, que es un, creo que es un clásico de, de, la, de, de la restauración aquí en Gijón y particularmente un plato que es de los más asequibles que tienen en cuanto a precio y demás, que a mí me parece increíble y que no se dan tantos sitios que son los mejillones al ajillo que, ¿Ah, sí? sí hacen unos mejillones al ajillo que para mí son espectaculares por lo bueno que es el mejillón, y lo, lo, o sea, es como sencillo pero me parece, me parece un plato genial y luego también pues tienen una leche frita espectacular. Sí, y es y ¿Dónde, ¿Dónde
1: queda el restaurante?
0: Es en, pues en la calle San Bernardo, si mal no recuerdo, ¿Sí? cerca ya de, cerquita ya de lo que es la plaza del ayuntamiento.
1: De la plaza del ayuntamiento, ¿no? Ah, pues muy sí. bien, pues tenemos que ir por allí, porque eso suena bien, suena bien lo de mejillones al, al ajillo.
0: Sí, 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 sí. normalmente suelen hacerse al vapor, suelen hacerse con la salsa como picante, ¿no? Y brava y demás, eh, eh, vinagreta, ¿no? Pero no es tan habitual verlos al ajillo y me parece me parece una receta sublime.
1: Ya. Oye, ¿hay sitios recomendados dentro del festival para ir a comer o, no, o, o cada uno que vaya a donde quiera?
0: Bueno, en general se, se, vamos, no hacemos recomendaciones concretas, hasta que el que he hecho ha sido a nivel personal más bien.
1: Sí, sí. Pero
0: bueno, yo creo que tenemos mucha suerte, esto lo aprovecho para decirlo, porque toda la gente invitada que viene al festival y toda la gente bueno, invitada y también los cinéfilos y cinéfilas que vienen... Eh, Siempre nos dicen que, que están encantados con la gastronomía que hay, ¿no? Claro, al final es una es una ciudad que tiene muchísimas posibilidades. Por un lado, comida tradicional, tiene también eh, apuestas y propuestas eh, más modernas, y luego tiene pues el producto de, del mar, ¿no? También si alguien eh, si alguien le apetece también, pues tienes vamos tienes todo tipo de productos y luego la parte de sidrerías. O sea, al final lo puedes vamos puedes puedes elegir. Tienes mucho donde elegir.
1: En esos nueve días me da la sensación de que comer tú vas a comer o mal eso de mano no digo porque me, me, vayas a, peor, a, a malos sitios sino porque vas a comer a unas horas intempestivas porque no vas a tener tiempo para tal ¿Cómo, ¿Cómo te arreglas esos días
0: bueno al final uno hace lo que puede eh, a veces acabas comiendo cualquier cosa un poco al vuelo no porque estás pendiente de otras cosas no incluso cuando vas a veces eh, a pues alguna comida que pueda haber de algún jurado para deliberación y algún algún tipo de eh, algún tipo de, bueno, de, de, de comida similar eh, estás más pendiente de de, pues de lo que se está diciendo y de, de tratar con los invitados, que al final vas a tenerlos ahí muy poquito tiempo, que de comer tú, ¿no? Al final luego te das cuenta de que has estado con ellos, han comido ellos, y luego te dices, bueno, pues me pillo un bocadillo ahí, un poco por, por, se, por mantenerme con vida, ¿no? Uh
1: -huh. Alejandro está en este momento con su mascarilla, esa mascarilla preciosa que lleva, además eh, que me, me encanta y me, me gusta muchísimo. Y, claro, tengo que hablarte también por los protocolos COVID dentro del propio festival. Eso lo lleváis a rajatabla. Sí,
0: sí, absolutamente. Se seguirá manteniendo siempre los que marque la ley. Eh, eh, cruzamos los dedos para que no haya cambios eh, durante el durante el festival, que sería un poco lo que lo que podría resultar más complicado, ¿no? De, de gestionar, sobre todo si se trata de, de restricciones de aforo. Pero bueno, por suerte con la vacunación y con el desarrollo que ha tenido la pandemia, pues este año de momento estamos con los aforos al 100% Eso sí, mascarilla obligatoria y todas las medidas de seguridad que se marcan. En, en, vamos desde 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 sanidad eh, vigentes.
1: Sí, sí, yo creo que además España en eso es un ejemplo absoluto. Y bueno, Asturias no les quiero ni contar. En Asturias somos campeones en el tema de atacar al COVID y de, sobre todo, mantener la seguridad en, en nuestro Principado de Asturias. Eso desde el primer día hasta el último. Así que eh, ahí estamos un, un tanto tranquilos. Por cierto, he leído ayer concretamente que Austria va a confinar a los que no se hayan vacunado. Decir, así que, hombre, yo no soy quién, pero a mí me gustaría... Que si usted no está vacunado, se vacune, porque seguro, seguro, seguro que le va a venir muy bien y seguro que va a tener esa inmunidad que el resto, en líneas generales y por encima de los no vacunados, tienen eh, si han recibido eh, una, dos o tres dosis. Eh, Alejandro, ¿te voy a dejar con Moon River? ¿Te gusta? Pues me encanta, la verdad. O sea, no <risa> creo que pueda haber mejor. Bueno, el principio no ha estado nada mal,
0: no. el intermedio tampoco y el final musical, vamos. <risa>
1: Alejandro, que salga todo perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, yo ya no digo lo de mucha mierda, porque claro, eso se decía en los teatros, ya sabes, por el tema de los carros y todo lo que hacían excrementalmente los, eh, los caballitos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que salga todo muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Señoras y señores, esto es Oído Cocina. Este es un programa que intenta llevarles lo mejor del mundo de la cocina y también de otras cosas, porque es el programa gastronómico más atípico del mundo mundial. En el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos Noa. See where after the same.